0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 해드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikaochurch.com h www.ikaochurch.com입니다. h 저희 교회 홈페이지에 오시면 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이지메일닷컴입니다이카호처치골뱅이지메일닷컴 이가호처치-g/gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 김유미님, 김경준님 김재원님, 김초전님, 그리고 주님 사랑합니다님께서 아 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 이렇게 코로나 때문에 참 많이 경제적으로 여러가지 어려움이 많으실 텐데도 불구하고 이렇게 일본 선교에 관심을 가져주시고 이렇게 동참해 주셔서 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 일본에 있는 은행 군마은행입니다. 지점번호는190 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다 함께 나누실 말씀 로마서 5장 15절 말씀입니다 로마서 5장 15절 말씀 봉독해 드리겠습니다 그러나 이 은사는 그 범죄와 같이 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉, 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 아멘. 할렐루야, 주님사랑하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 36번째 시간으로서 선물의 의미라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 본래 로마서 5장 15절에서 17절 이렇게 세 구절을 살펴보려고 했습니다만 내용이 너무 많기 때문에 두세 번으로 나누어서 살펴볼까 합니다. 15절에서 17절까지의 세 구절을 보면 은요 여기서는 하나님께서 우리에게 주신 선물에 대한 내용을 기록하고 있다고 할수 있겠습니다 이 구절, 이세 구절은 각각 제목을 붙일 수가 있을 것 같은데 이는 다음 세 가지로 나눌 수 있을 것 같습니다 먼저 15절은 선물의 의미 그리고 16절은 선물의 능력 그리고 마지막으로 17절은 선물을 받은 자의 의무 이렇게 나눌 수 있겠습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 로마서 5장 15절은 선물의 의미, 로마서 5장 16절은 선물의 능력, 그리고 로마서 5장 17절은 선물을 받은 자의 의무 이렇게 나눌 수 있겠습니다. 따라서 오늘은 15절 선물의 의미에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 15절 말씀 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 15절 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 지난주에 살펴보았던 것처럼 하나님의 명을 어긴 아담과 하와로 인해서 죄가 우리 안으로 들어오게 되었습니다. 그로 인해서 그들에게 약속된 영원한 축복, 아무런 근심 걱정 없이 크나큰 기쁨 속에서 하나님과 함께 영원히 살아갈 수 있었던 그와 같은 축복은 한순간에 빼앗기고 말았습니다. 그렇다면은 그들은 도대체 무슨 큰 잘못을 저지른 것일까요? 표면적으로 보면 요 하나님이 먹지 말라라고 하신 이 선악을 알게 하는 나무 열매 즉 선악과를 먹어버린 그죄 밖에는 없는 것처럼 보입니다. 이는 마치 엄마가 아이들한테 야 너희들 냉장고 안에 있는 케이크 먹지마 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 그런데 이 엄마 말을 어기고 아이들이 몰래 냉장고를 열고 거기 안에 있는 케이크를 먹어버렸어요. 그랬더니 엄마가 화를 내서 어떻게 했냐면 은 아이들을 심한 말로 혼낼을 정도가 아니라 아예 집에서 영원히 내쫓았다고 생각해 보세요. 이게 정상이에요. 요즘 같았으면은요 무슨 뭐 아동 학대다 뭐다 이런 내용들이 많이 이런 뉴스가 많이 넘치는 이와 같은 상황에서 정말 그야말로 뉴스에 날 정도로 너무나도 심한 처사라고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면은요 하나님께서는 아담과 하와에게 너무나도 지나친 그와 같은 벌을 내리신 걸까요? 자이 선악과에 대한 이야기는 단순히 그렇게. 쉬운 그와 같은 이야기가 아닙니다. 성경 창세기에 등장하는 이 선악과에 대한 내용은 한낱 냉장고 안에 든 케이크 정도로 끝날 만한 이야기가 아니었던 것이지요. 하나님께서 이 선악과를 먹지 말라라고 하셨던 이유 무엇이겠습니까? 설마 그 선악과가 아까웠기 때문이겠습니까? 생각해 보십시오 하나님께서는 온 천하 만물을 다 지으시고는 어떻게 하셨습니까? 하나님께서는 사람을 지으시고 다음과 같이 말씀하십니다 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이래시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님은 사람에게 단순히 거기 살아라 라고 말씀하지 않으십니다. 그뿐만이 아니라 지금까지 하나님께서 창조하신 모든 것들을 다 정복하고 다스리라 이렇게 말씀하신 것이지요. 그렇다면 이 세상을 정복하고 다스리는 사람을 뭐라고만 말합니까? 그렇습니다. 왕입니다. 하나님은 사람으로 하여금 그저 세상에 사는 일개 주민으로 지으신 것이 아니라 이 세상을 다스리는 왕으로 세우셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 일교 역사를 되돌아보면요. 막강한 권력을 가졌던 사람들은 많이 있었습니다. 여러 나라들을 정복하고 크나큰 부와 명예를 누렸던 사람들 참 많이 있었지요. 그러나 그 누구도 전 세계를 한 번에 지배했던 사람은 없었습니다. 그 많은 영토를 지배했던 징기스칸이나 알렉산더 대왕이나 나폴레옹이라 하더라도 결국 전 세계 중에서 일부만 지배할 수 있었을 뿐이었습니다. 하지만 하나님께서는 전세계 모든 것을 아담에게 주셨습니다. 이를 실질적으로 지배할 수 있는 왕권을 허락하셨던 것이지요. 이 크고 놀라운 축복을 누리기 위해서는 조건이 있었습니다. 그 조건이 무엇이냐 하면 바로 선악과를 먹지 않는 것이었던 것이지요. 창세기 2장 9절과 3장 3절에 의하면 이 선악을 알게 하는 나무는 어디에 있었느냐, 혹시 아십니까? 이는 바로 에덴 동산 중앙 한 가운데에 있었다, 이렇게 창세기에는 기록합니다. 이는 무엇을 뜻하는가 하면 은이 에덴은 어디에 있든지 이 선악을 알게 하는 나무를 볼수 있었다라고 하는 것이지 그 뿐만 아니라, 마음만 먹으면 언제든지 쉽게 다가갈 수 있는 곳이라고 하는 것을 가리킵니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이를 먹지 말라! 이렇게 말씀하셨지요. 그렇다면, 하나님께서는 그들에게 바랐던 것이 무엇이었을까요? 저 절벽! 위에 있거나 아니면 높은 산 꼭대기에 있어서 도무지 먹으려고 해봤자 먹을 수 없는 것을 먹지 말라 이렇게 했는데 이것을 안 먹었어요. 이렇게 했다면 칭찬받을 것이 무엇이 있겠습니까? 먹고 싶어도 도저히 먹을 수가 없는데 그걸 먹지 말라고 라 했는데 안 먹었어요. 그럼 칭찬받을 것이 없지요. 어기고 싶어도 어길 수가 없는데 이를 어기지 않았다고 해가지고 칭찬받을 것이 무엇이 있겠습니까? 그러나 마음만 먹으면 언제든지 먹을 수 있었어요. 마음만 먹으면 얼마든지 어길 수 있었어요. 그런데 안 먹고 그런데 안 어겼어요. 왜요? 하나님이 먹지 말라고 했기 때문에 하나님이 어기지 말라고 했기 때문에 안 먹었어요. 이렇게 되면 여기서 무엇이 생깁니까? 그렇습니다. 순종이 생기는 것입니다. 하나님은 분명히 권리와 의무를 주셨습니다. 권리라고 하는 것은 뭐냐? 이는 권리를 행사를 해도 되고 안 해도 되는 것. 이것이 권리지요. 예를 들어서 선거에서 투표를 한다고 라 하는 행위는 그 나라 국민에게 주어진 권리입니다. 그 나라 국민이라면 은 선거에서 투표를 할수 있지만 은뭐 그렇다고 뭐 투표를 안 한다고 해서 벌을 받지는 않지요 하나님께서 주신 권리가 바로 창세기 1장 28절입니다 다시 한번 볼까요 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 이는 권리지요. 생육하고 번성할 수 있습니다. 땅을 정복할 수 있습니다. 모든 생물을 다스릴 수 있습니다. 지금도 그 나라에서 아이를 낳고 기를 수 있는 것은 권리지요. 뭐 일부 나라에서는 출산 제한을 두고 있는 곳도 있다고 합니다만 적어도 한국이나 일본을 본다고 하면 그런 규정은 없습니다. 얼마든지 낳고 기를 수 있는 반면에 자 그렇다면 아이를 안 낳으면 벌을 받습니까? 아니에요. 그런 것은 없습니다. 그 이유는 뭐냐? 출산이나 양육이라고 하는 것은 의무가 아닌 권리이기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 이 창세기 1장 28절은 하나님께서 사람에게 권리를 부여한 구절이다라고 할수 있겠습니다. 한편으로 이 권리를 누리기 위한에서는 이 의무가 있습니다. 지금도 마찬가지지요. 권리를 행사하지 않았다고 해서 처벌을 받지는 않지만은 의무를 다하지 않으면은 여기에는 처벌이 따르게 되는 것이지요. 예를 들어서 납세, 세금을 내는 의무는 반드시 지켜야 합니다. 그리고 한국은 남자의 경우를 본다면 은 병역 의무가 있지요. 세금을 내지 않는다거나 아니면 은 병역의무가 있는데도 이를 제대로 이행하지 않는다면 처벌을 받게 됩니다. 그 이유는 이것이 권리가 아닌 의무이기 때문인 것이지요. 에덴에도 의무가 있었습니다. 그것은 바로 하나님에 대한 순종이었습니다. 그 순종이라고 하는 것은 무엇으로 증명되느냐 하면 은 바로 이 선악과를 먹지 말라라고 하신 하나님 말씀에 대한 순종이었던 것이지요. 이 세상도 마찬가지고 에덴도 마찬가지였습니다. 주어진 권리가 있습니다. 하지만 이 권리를 누리기 위해서는 반드시 의무를 이행해야 했습니다. 하지만 아담과 하와는 의무, 즉 하나님에 대한 순종을 저버리고 말았습니다. 어, 제가 방금 의무에 대해서 납세와 병역을 말씀드렸습니다만 사실 이것과 이 납세와 병역이라고 하는 것과 이 선악과를 먹은 죄 이것을 서로 비교하는 것은 좀 맞지 않습니다. 그 이유는 뭐냐? 바로 형벌 때문에 그런 것이지요. 어, 세금을 내지 않았다거나 아니면 병역 의무를 이행하지 않았다고 해서 사람을 죽이지는 않습니다. 사형 판결을 내리지는 않습니다. 그러나 하나님 말씀을 어긴 그들에게 주어진 형벌은 죽음이었습니다. 예전에 결혼하고 자녀를 둔 분들이 가끔 이런 말씀을 하시는 것을 들어본 적이 있습니다. 자기가 결혼을 하고 아이를 갖고 기르기 전에는 하나님의 은혜에, 하나님의 은혜에 대해서 잘 알지 못했대요. 그런데, 아이를 갖고, 이렇게 기르고 하다 보니까는, 아, 하나님이 우리에게 주신 은혜를 알게 되었다. 좀알 것만 같다. 라고 하십니다. 그러면서 하시는 말씀이, 아, 내가 내 아이를 사랑하는 그 마음을 갖게 되니까, 하나님이 얼마나 예수님을 사랑하셨는지를 알 것만 같다. 라고 하는 거예요. 자기는 그렇게 사랑하는 자기 자식을 누군가를 위해서 이렇게 희생을 시킨다. 라고 하는 것은, 상상도 할수 없는 일인데 하나님께서는 그토록 사랑하시는 독생자를 우리에게 주셨다라고 하는 것이 얼마나 큰 사랑인지 알 것만 같다라고 하는 말씀이셨습니다. 아, 예, 뭐 그래, 뭐 좋은 <웃음> 말씀처럼 들리기는 합니다. 하지만 정말 아이 며칠 낳고 길러봤다고 해서 하나님의 마음을 안다고 할수 있을까요? 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 15절. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄로 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람이 넘쳤느니라 라고 기록합니다. 오늘 본문 중에는 하나님의 은혜 그리고 예수 그리스도의 은혜가 라는 말씀이 등장합니다. 이 교회에서는요 흔히들 하나님의 은혜와 예수님의 은혜를 두고 한량없는 은혜 이렇게 이제 표현을 하기도 하죠. 한량없는 은혜라고 하는 뜻이 무엇입니까? 얘는 정말 아 정말 끝이 없는 끝없는 은혜 가늠할 수 표현할 수도 없는 그와 같은 은혜라고 할수 있겠습니다. 그런데, 아이 며칠 두었다고 하나님의 은혜와 예수님의 은혜를 알수 있을 것만 같다면, 하나님의 은혜나 예수님의 은혜는 분명 큰 은혜이긴 합니다만, 한량 없는 은혜라고까지 할 수는 없지 않을까라고 하는 생각이 들었습니다. 그렇다면, 하나님의 은혜와 이 예수님의 은혜는 어떻게 표현하면 좋을까 하는 생각을 해보았습니다. 앞서 말씀드렸듯이 납세나 병역 의무를 이행하지 않는다면 처벌을 받습니다. 그래도 그렇지 아무리 많은 세금을 내지 않았다고 해서 또한 군대를 일부러 가지 않았다고 해서 사형까지 시키지는 않는다고 말씀드렸지요. 그러나 아담과 하와에게 내려진 형벌은 무엇이었냐? 바로 죽음, 사형이었습니다. 그렇기 때문에 하나님은 이 문제를 해결하기 위해서 어떻게 하셨느냐? 그렇습니다. 우리에게 예수님을 보내주셨다라고 하는 것을 지난주에 우리는 공부했었던 것이지요. 자 그렇다면 이 은혜, 하나님과 하나님의 은혜, 예수님의가 어느 정도로 큰 은혜인지? 한번 이해하기 쉽도록 설명을 한번 들어보겠습니다. 어, 현재 한국이나 일본에서 이렇게 재판 법원 같은데 보면은요, 이른바 양형 기준이라고 하는 것이 있습니다. 양형 기준 뭐 이는 뭐 무슨 뜻이냐면은 뭐 어려운 말이 아니에요. 어, 재판을 하는 판사마다, 예를 들어서 뭐 특정 형벌에 대해서 내리는 판결이 큰 차이가 나면은. 혼란이 있을 수 있겠죠. 똑같은 죄를 범했는데 A라고 하는 판사한테 재판을 받으니까 A라고 하는 판사는 똑같은 범죄인데 벌금형을 내렸어요. 그런데 B라고 하는 판사는 똑같은 범죄인데 뭐그 사형을 내렸어요. 만약에 이렇게 된다 그러면은 큰큰 혼란이 생길 수가 있으니까 대략적으로 이 정도의 범죄에 대해서는 이 정도의 형벌을 내리도록 하자. 이와 같은 기준을 마련는 것이 바로 이 양형 기준이라고 하는 것이지요. 여기에 따르면은요 좀 어, 뭐 무서운 말일 수도 있겠습니다만은. 범죄에 있어서 대표적인 흉악범죄라고 할수 있는 살인에 대한 규정은요. 법조문에는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역 이렇게 이제 규정되어 있습니다만 은 단순히 살인을 저질렀다고 해서 모두에게 다 똑같이 사형 판결이 내려지는 것은 아닙니다. 물론 뭐각 사안에 따라서 차이가 있긴 합니다만 은이 양형 기준으로 볼때 사형이 확정되는 경우는 살인사건에서 피해자가 3인 이상, 3명 이상인 경우에 살인사건인 경우에는 거의 뭐 사형 판결이 확정되는 경향이 있는 것 같습니다. 자, 이를 바탕으로 한번 생각해 보겠습니다. 자, 어떤 아버지에게 아들이 5명 있었습니다. 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 아들이 있었어요. 뭐꼭 뭐 아들일 필요는 없습니다. 아, 요즘부터 유동 뭐 남녀 평등에 대해서 예민하신 분들도 계시기 때문에 굳이 말씀드린다면 뭐오 자매라 하더라도 괜찮아요. 남매라도 하도 괜찮습니다. 아니, 하지만 편의상 오늘은 그냥 아들 다섯 명이라고 하겠습니다. 자, 이 아들 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째 이렇게 아들이 있었는데, 이 중에서 어떤 아들이 제일 우수했느냐라고 하면, 이첫 번째 아들이 제일 우수했습니다. 정말 공부도 잘하고, 부모님 말씀도 잘 듣고, 그리고 좋은 학교 졸업해서 좋은 회사에 취직해서 돈도 제일 잘 벌어옵니다. 그리고 제일 못난 아들이 있었는데 그 누구냐라고 하면은 이 막내 아들이었다고 합시다. 아, 여기에서 아주 뭐 막내다 뭐 찾아다 편견이 없어요. 그냥 편의상 말씀을 드리는 거예요. 자, 근데 이 막내 아들은 어땠느냐라고 하면은 이 놈은 공부는 고사하고 학교도 제대로 나가지 않았습니다. 간신히 학교를 졸업을 했습니다만은 뭐 일도 열심히 하지 않아요. 어쩌다 취직했나 하면 은뭐 금방 때려치우고 뭐 자기 멋대로 살아갑니다. 부모님 말도 듣지 않아요. 맨날 부모님 속만 썩입니다. 하지만 아, 그 아버지는 이그 다섯 현, 형제들을 모두 다 똑같이 사랑했습니다. 그런데 어느 날이 일이 터지고 말았습니다. 누군가가 이 일을 저질렀어요. 누구냐? 바로 이 막내가 이 일을 저질렀습니다. 자, 그럼 어떠한 일을 저질렀느냐? 하면은 이 다섯째 막내가 둘째, 셋째, 넷째 형들을 모두 살해해 버렸습니다. 이게 보통 일입니까? 자식이 다섯 명 있었는데 막내 아들에 의해서 순식간에 이세 아들이 사망하고 말았습니다. 이는 앞서 말씀드린 양형 기준에 의한다면은 이는 뭐 변명의 여지 없이 사형입니다. 아버지의 마음은 얼마나 찢어졌겠습니까? 자신의 새 아들이 죽었는데 근데 그들을 죽인 것이 또한 자기 아들이에요. 참으로 하늘이 무너지는 것 같았을 것입니다. 이제 그런 무서운 죄를 저지른 이 다섯째 아들은 사형에 처해져야 할 것입니다. 바로 그때 아버지가 누군가를 부릅니다. 누구냐? 첫째 아들을 부릅니다. 평소에 제일 우수하고 착했던 이 첫째 아들이에요. 그래서 아버지가 그 첫째 아들을 불러서 말합니다. 얘야, 내가 너에게 긴히 부탁할 말이 있다. 저 못난 다섯째 아들이 이처럼 흉악한 범죄를 저지르고 말아서 이제 사양에 처해지게 되었는데 나는 그 못난 막내 아들을 살리고 싶구나. 그래서, 말한, 그래서 말인데, 은 그래서 말 첫째야, 네가 이 막내 아들을 대신해서 죽어둘 수 있겠니? 여러분, 이게 지금 말이 된다고 생각하십니까? 만약에 이런 영화나 드라마가 있었다고 생각해보세요. 사람들이 뭐라고 하겠습니까? 그리고 또한 여러분께서 만약에 이 첫째 아들이었다고 한번 생각해보십시오. 그렇다면 이렇게 말하는 아버지에게 뭐라고 하시겠습니까? 아니 아버지 막내놈은 지금 사람을 셋이나 죽였습니다. 그것만으로도 죽어 마땅한데 그 죽일 사람이 이 셋이 모두 아버지 자식들입니다. 그런데 그 놈을 살리기 위해서 저더러 대신 죽으라고요? 아버지 지금 정신입니까 이런 말이 안 나오겠습니까? 그러나 첫째 아들은 어떻게 했냐 하면 은 알겠습니다. 아버지의 뜻이 그러하시다면, 그렇게 정말로 그렇게 무거운 죄를 짓고, 그것도 그 죄로 인해서 아버지에게 그토록 큰 상처를 준그 막내아들을 살리기 위해서 제가 대신해서 죽겠습니다. 여기서 아버지와 첫째 아들, 그리고 막내아들이 누구겠습니까? 그렇죠. 아버지는 하나님이시요, 첫째 아들은 예수님이시요. 그리고 그 흉악한 죄, 죽어마땅한 죄를 지은 막내들이 아 바로 우리 자신의 모습입니다 십자가를 앞에 두고 예수님께서는 다음과 같이 기도하십니다. 마태복음 26장 39절 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 자들 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 말시옵고 아버지의 원대로 없어서 하시고 마태복음 26장 42절 또다시 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르때내 네, 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 이 은혜 이와 같은 하나님의 은혜와 예수님의 은혜를 아이 몇 키워봤다고 알 수가 있어요? 아니에요. 절대로 알 수가 없습니다. 참으로 못난막내 아들, 그것도 모자라서 죽어마땅한 죄를 저질렀습니다 그것도 다른 사람에게 대한 죄가 아니라 자기 아버지에 대한 죄, 그것도 돌이킬 수 없는 아주 흉악하기 그지없는 죄였습니다. 이 죄를 씻기 위한 유일한 방법은 아버지가 가장 아끼는 첫째 아들을 죽이는 방, 방법밖에는 없었습니다. 글쎄요. 만약에 하늘나라에서 이를 투표해 부셨다고 한다면 어떻게 되었을까요? 하나님께서 천사들을 다 소집합니다. 자, 막내들이 아 죽어 마땅한 죄를 저질렀다 이를 살리기 위해서는 내가 사랑하는 첫째 아들을 십자가에서 무참하게 죽여야만 한다. 죄 많은 막내 아들을 죽일 것인가? 아니면 죄 많은 막내 아들 살리기 위해서 사랑하는 첫째 아들을 죽일 것인가? 투표를 했다면 어떻게 됐겠습니까? 결과는 뻔하겠지요. 하나님 지금 무슨 말씀이십니까? 죄 많은 막내 아들 저 백성들을 모두 심판하셔야 마땅한데 어찌 첫째 아들 예수님을 십자가에 달리게 하시겠다는 것입니까? 그러나 하나님의 생각은 확고하셨습니다. 죄 많은 백성들 나에게 그토록 많은 죄를 저지른 저 백성들을 살리기 위해서 내가 가장 사랑하는 독생자 예수를 십자가에 못 박자 이것이 하나님의 사랑, 하나님의 은혜였던 것입니다. 그러자 예수님은 어떻게 하셨습니까? 빌보서 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체신화 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 아멘 한 사람의 불순종으로 많은 사람들이 죽게 되었습니다. 그러나 예수님 한 분의 복종으로 많은 사람이 살게 되었습니다. 이것이야말로 우리가 상상도 할수 없는 은혜, 할량 없는 하나님과 예수님의 은혜, 놀랍고도 크나큰 선물다라고 이 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 혹시 여러분께서는 그런 말씀을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 구약이나 신약이나 본래 하나님은 한 분이신데 구약에서는 그 모습이 여호와 하나님으로 그리고 2000년 전에는 예수님의 모습으로 그리고 지금은 성령님의 모습으로 나타난다 라고 하는 주장입니다. 이는 얼핏 듣기는 에 그럴듯하지만은요. 이는 이른바 양태론적 단일신론 또는 양태론적 삼위일체론이라고 인지합니다. 이와 같은 주장은요, 성경을 제대로 이해하지 못한 성경을 왜곡하는 그와 같은 주장, 주장이다라고 할수 있겠습니다. 그럴듯하게 들리기도 하긴 하는 것은 사실입니다. 아니, 뭐, 삼위일체라고 하면 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 같다는 뜻이니까, 아, 구약에서는 뭐 성부 하나님의 모습으로 예수님이 구약에서는 성부 하나님의 모습으로 그리고 예수님이 오셨을 때에는 성자 하나님의 모습으로 그리고 지금은 성령 하나님의 모습으로 역사하신다라고 하는 것이에요. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이것이 진정한 삼위일체라고 생각하십니까? 만약에 이게 사실이라면은 십자가에 달리게 하신 분도 성부 하나님이시고 십자가에 달리신 분도 성부 하나님이세요. 같은 분이 다른 모습으로 나타났다라고 하니까 뭐 그런 그런 말이 되잖아요. 그리고 복음서에 보시면은요. 예수님께서는 기도를 드리시는 모습이 자주 등장하는데 이와 같은 양태론에 의하면은 예수님은 누구한테 기도를 드렸다는 것이 되느냐? 자기 자신한테 기도를 드렸다는 말이 됩니다. 십자가를 지시기 전에도 땀이 피가 되도록 기도를 드렸다고 하는데 그 기도는 예수님이 자기 자신한테 드리는 기도였다라고 하는 말이 되는 것이지요. 그리고 어디 그뿐인가요? 이 양태론의 가장 큰 문제점은 뭐냐? 여기에는 바로 순종이 없다는 것입니다. 순종이라고 하는 것이 무엇입니까? 순종이라고 하는 것은 이런 혼자서 할수 있는 것이 아닙니다. 순종에는 반드시 순종하는 입장과 순종하는 대상이 있습니다. 이런 불순종도 마찬가지죠. 불순종하는 입장과 불순종하는 대상이 있는 것이지요. 아담과 하와는 순종해야 되는 입장이었습니다. 그리고 아버지 하나님은 순종하는 대상이었습니다. 그러나 그들은 불순종하고 말았던 것이지요. 누구에 대해서냐고 라 하면 바로 아버지 하나님에 대해서 불순종을 했습니다. 한 사람의 불순종은 그한 사람의 순종으로 회복됩니다. 아담과 하와의 불순종으로 말미암아 하늘과 땅보다도 멀어졌던 이 하나님과 우리 사이는 예수님의 순종으로 인하여 회복이 되었습니다. 그것이 바로 예수님의 십자가인줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이 양태론에 의하면은 순종하는 입장과 순종하는 대상이 사라지기 때문에 하나님에 대한 예수님의 순종은 사라지고 말하자면 하나님의 자작극이다라고 하는 뜻이 되고 맙니다. 이와 같은 주장을 물리치는 방법이 무엇입니까? 그렇습니다. 오로지 성경입니다. 성경을 알아야 합니다. 말씀을 알아야 하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 예수님의 십자가는 성경을 관찰하는 하나님에 대한 순종의 상징입니다. 이 순종의 회복에 대한 상징인 것이죠 이것이 바로 하나님의 은혜와 예수님의 은혜로 말미암은 선물인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 예수님께서 우리에게 주신 순종의 회복이라고 하는 선물의 의미를 알게령으로 인해서 이제부터 한량없는 하나님의 은혜와 예수님의 은혜로 말미암아 감사와 찬송으로 넘치는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.